0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut
1: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon analyse le recours. Par Ottawa à la loi des mesures d'urgence. Il explique en quoi elle est d'utilisation beaucoup plus exigeante que la loi des mesures de guerre que Trudeau-Père a utilisé en 1970. Tellement que les risques qu'Ottawa enfreigne sa propre loi en 2022, ben, ils sont grands. Le prof Taillon répond à des questions pressantes. Quel outil supplémentaire cette loi donne-t-elle vraiment au gouvernement? Le fédéral peut-il invoquer cette loi sans qu'une province en fasse la demande? Et pourquoi pas une loi spéciale? Que dire des chartes s'applique-t-elle durant l'état d'urgence? Enfin, il explique que dans tout cela, on prend conscience à quel point la démocratie est fragile dans la Constitution canadienne. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, le Parti québécois et la Coalition Nier Québec sont dans une lutte serrée dans Marie-Victorin, cette circonscription euh, euh, qui était détenue autrefois par Catherine Fournier, qui maintenant mais reste de longueuil.
1: Oui, et qui était indépendante qui, à la fin de son mandat. C'est ça, et qui euh, rencontre
0: euh, François Legault aujourd'hui.
1: Oui, ben oui. Alors revenons si. au sondage, oui. Plaisant de pouvoir parler justement de, de l'ajout politique davantage oui. à nouveau. Alors, euh, ça va être une, une partie très serrée, c'est ce qu'a révélé un sondage léger dont nous avons obtenu copie. Oui. Alors, un sondage qui a été fait vraiment uniquement dans la circonscription de Marie-Victorin, auprès de 500 répondants. Et le résultat est intéressant, donc 33 à 33 entre le Parti québécois et euh, la CAQ. Donc, Vraiment une lutte à deux. À noter que tout de suite, avant d'aller plus loin, dans le cas de Québec solidaire, c'est vraiment un recul par rapport à là où ils étaient à oui. la dernière élection générale dans Marie-Victorin. Ils avaient eu 22 d'appui, alors que là, ils sont seulement à 11. Euh, ça peut peut-être changer, mais en tout cas, après ma barre pour eux, de ce côté-là, il y a une déception.
0: En tout cas, je parlais à des gens du PQ ce matin. Ils disaient, voyez, vous parlez trop de Québec de solidaire Québec... <rire> par rapport au vrai... Euh au vrai poids de ouais. ce parti. Puis François Legault, il avait des reproches non seulement aux médias, mais à François Legault qui disait, vous voyez, il n'arrête pas de, de mettre l'accent sur eux, la lumière sur eux, alors que ça ne tire pas bien ben dans, dans l'opinion. Ouais, en tout faut, cas, pour ce sondage-là. Pour ce
1: sondage-là, oui. sondage-là il faut remonter à 2014 là, pour voir 11 pour Québec solidaire. Donc ça, c'est pour eux, là, il y a comme il y a une lumière jaune, là, assurément. Euh, Orange. Puis c'est vrai <rire> aussi que... C'est vrai que même au national, on ne peut pas dire qu'ils ont eu une progression là, dans les intentions de vote euh, Québec solidaire dans les non. derniers mois. Alors, bon, euh, dans le cas donc, de cette lutte à deux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment vraiment un, un enjeu important pour chacun des partis. Pour la CAQ, une victoire, ce serait vraiment envoyer tout un signal à l'approche de l'élection générale. Ce serait vraiment de montrer que même si c'est nous le, le, qui gouvernons, euh, des fois une élection partielle ça peut être l'occasion d'envoyer un message au gouvernement, mais là si gagnait avant l'élection générale, ça serait vraiment comme un effet là, vent dans les voiles euh, peut-être pas autant mais un peu comme a eu l'effet de la victoire de euh, Geneviève euh, Guilbeault. Guilbeault, oui. Dans, euh, Louis euh, Hébert. dans Louis Hébert euh, à, la, à la dernière élection générale dans le cas du Parti québécois Il qui avait été une, une,
0: une partielle rocambolesque oui oui, les libéraux avait avaient <rire> changé Éric Petrault et les, pi- et les
1: caquistes? Oui, c'est vrai. Il y avait
0: un caquiste drable qui s'était fait prendre dans oui. une affaire d'harcèlement, machin. Oui, c'est ça. Il avait sauté. Puis là, a... Geneviève Guilbeault avait remplacé oui. au pied levé.
1: Pour le mieux. Oui. Parce que
0: <rire> et comment?
1: <rire> et, euh, et donc, pour le Parti québécois, c'est ultra important aussi. Parce que eh oui. eux, s'ils si, devaient connaître la défaite dans un château fort, parce qu'il ne faut pas oublier que vraiment, dans le fond, ce serait comme une surprise si la CAC l'emportait en théorie. Là, parce que c'est un, une circonscription oui. qui a été péquise pratiquement depuis sa création, au début eh oui. des années 80, à part une année où il y a eu une libérale. Euh, en, en début là, de. Il y a eu Cécile Vermette, il y a
0: eu oui. Pierre Marois, un grand ministre, quand même, de, de René Lévesque, qu'on, qu'on voyait comme son successeur. Là. Dave Noël est venu nous en parler. Donc, euh, oui. C'est Bernard
1: Drinville. Euh, ben oui, Bernard de euh, Alors, écoute, écoute. Bon, alors, pour eux, ce serait vraiment catastrophique de perdre dans cette circonscription-là. Et en plus, alors qu'ils ont réussi à aller chercher un candidat vraiment de qualité. Moi, je pense qualité.
0: que ce serait fatal, même. Oui. <rire>
1: peut-être. <rire> Alors, et Pierre Nantel est un bon candidat. Il oui. est avantageusement connu et en plus dans le milieu, il est vraiment extrêmement bien ancré dans ce secteur-là. Alors, vraiment, ça sera super intéressant à suivre, et euh, on a la confirmation, dans le fond, que ce sera une chaude lutte.
0: – Mais on ne sait pas quand ça va avoir lieu. – Ce qui est drôle, la... c'est que la CAQ est allée chercher comme une solidaire. – Oui. <rire> – Shirley Doris leur, leur candidate, est, est d'accord sur à peu près rien avec la CAQ. – Bien,
1: c'est ça. C'est qu'elle a tenu des propos euh, à l'effet qu'il y avait racisme du racisme systémique. systémique, c'est ça. Mais en même temps, moi, je, honnêtement, ouais. je pense que les, le, l'impact de ça dans l'électorat est, est, à mon avis, assez limité. Les, ouais. les gens peuvent toujours se dire... oui, elle a cette position-là, mais elle est confiante de pouvoir passer ses messages à l'intérieur d'une équipe caquiste ou d'un gouvernement. Il y a un élément qui est très positif, par exemple, aussi dans le sondage, j'allais l'oublier. Dans ce sondage-là, dans Marie-Victorin, on a testé aussi la la satisfaction à l'endroit du gouvernement Legault et c'est 77 de gens satisfaits du gouvernement. Alors ça, c'est sûr que c'est très fort. C'est très fort. C'est même plus, je pense, qu'au, qu'au national là, oui. dans le dernier sondage léger. Alors là, ben, bon, je pense qu'il y a un attachement au PQ qui a l'air très fort, mais en même temps, les gens sont satisfaits du gouvernement. Alors vraiment, je pense que ça peut se décider euh, pour certains là, dans l'urne. Là, ça va être extrêmement serré.
0: En tout cas, quand on a 33-33 comme ça euh, en, en tête, ça mobilise les équipes. Alors la CAQ et le Parti québécois vont être déterminés à faire sortir le vote. Mmh. Québec solidaire, euh, donc, a présenté quand même une prise importante dans un comté difficile pour eux, là, Saint-François. Mais ils ont présenté une candidate euh, qui est en vue là, dans les dernières années pandémiques. –
1: Oui. – Franchement, c'est une vraiment belle prise. Et euh, je regardais euh, comment ça a été présenté dans les médias en Estrie. Et on voit vraiment l'impact. Là, partout, les gens en parlent comme vraiment d'une candidature de, de très grande qualité. – Mélissa Généreux. – Mélissa Généreux, donc médecin en santé publique, travaille à la direction de la santé publique de l'Estrie et aussi à l'Institut national de santé publique. Elle a été impliquée dans des études récemment, en tout début d'année. Elle était euh, d'un portrait où on faisait... État, qu'il y avait un jeune sur deux euh, qui souffrait soit d'anxiété ou de dépression. Elle avait comme mesuré dans le fond l'impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes. Et, euh, et, et elle remplit beaucoup de cases là, que, que, que l'on recherche généralement en politique. C'est une femme, c'est une jeune femme et euh, donc avec un curriculum vitae très impressionnant. Alors ça, c'est intéressant et ça lance les hostilités un peu pour l'élection générale parce que, oui, on a vu les candidatures euh, affichées pour Marie-Victorin. Le Parti québécois aussi, il faut le dire, à l'automne a confirmé des candidatures comme Stéphane Enfield, Alexis Deschaines, mais là, on on se trouve que maintenant qu'on est vraiment en 2022, c'est vraiment comme lancer euh, les hostilités en vue de de la campagne générale et... Du côté de Québec solidaire, j'ai eu des discussions à l'interne, ils me disent qu'ils sont vraiment confiants de faire des gains en estrie. Non seulement de conserver Sherbrooke, où il y a Christine Labrie, mais on a parlé des circonscriptions comme Saint-François, et euh, on m'a dit Offord, euh, bon, ça reste à voir, parce qu'il y a des... Il y a, en Estrie, il y a des endroits où la CAQ va être très forte encore. Par exemple, dans brome missisquoi avec Isabelle Charret, euh, il y a François Bonnardel dans Granby. Donc, ce secteur-là, je pense qu'il est moins prenable. Euh, dans le cas de Saint-François, la candidate, pas la candidate, mais la députée Caciste actuelle, c'est Geneviève Hébert. C'est pas quelqu'un qui s'est démarqué euh, de quelconque façon là, depuis le début du mandat. Et à la dernière élection générale, elle avait quand même une assez forte avance. Là, elle avait une majorité de plus de 4000 voix. Mais euh, le Québec solidaire était ex pratiquement avec les libéraux à 23 environ là, d'appui à la dernière élection générale. Et du côté de QS, on me dit que quand on regarde les résultats dans ce secteur-là, il y a une progression assez constante là, d'élection en élection… Et on me fait remarquer aussi que, bon, dans, dans la ville de Sherbrooke, par exemple, c'est une jeune femme aussi qui a été euh, élue, Evelyne Baudin, à la dernière élection municipale. Et on a il y les... un virage à gauche en Estrie. C'est ça qu'on, que, que l'on sent. Et euh, donc, c'est la raison pour laquelle ils misent beaucoup là-dessus. Ça sera, ça sera vraiment très intéressant, cette, euh, cette lutte aussi euh, à voir du côté de, de Saint-François et de cette région-là qui est l'Estrie.
0: – François Legault, euh, donc, il est moins sur la gestion de la pandémie euh, cette semaine.
1: – Oui, on me dit qu'il ne sera plus présent aux conférences de presse de, de santé publique, là, moins vraiment là, qu'il y ait quelque chose de, de, de grave ou très important euh, à annoncer. On va laisser dans, dans le fond, Dr Boileau de la santé publique et ou Christian <rire> Dubé. – Il ne veut plus
0: être associé à ça.
1: <rire> Autant c'était payant au début de la pandémie, il était partout, toutes les annonces, là, c'est « Ah non, la pandémie, non, pas nous autres qui s'en occupe. Euh, oui, bien là, en plus, le, le maintenant que le calendrier de déconfinement est connu, au mieux, on aura peut-être des éléments qui seront devancés, peut-être, euh, au cours des prochaines semaines Et donc on, on souhaite que François Legault euh, Soit dans autre chose Et moins dans la gestion de pandémie Et euh, donc Rapidement demain là, ce, ce qui pourrait être annoncé C'est qu'on retire l'imposition du passeport vaccinal Dans oh. les magasins de grande surface là. Ouais. Euh, Les informations j'ai, C'est qu'au cours euh, ben, de la soirée lundi Avec la santé publique On devrait officialiser qu'on peut l'annoncer demain
0: Fabuleux. Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain, puis il y aura analyse sportive
1: de la période oui, de Oui, on se retrouve oui, au Salon oui.
0: Bleu. Salut.